0: Du lytter til 1 Jeg hedder Annette Heik, og jeg er sangerinde og journalist med mere. Og når jeg bliver ramt af kunst, så øh, handler det især om en eller anden tone. Gerne i et, et billede, som er, jeg vil umiddelbart sige, feminin. Og det kan jo være svært at beskrive. Det er en stemning, det er en følelse, og jeg tror at i og for sig... Alle kender det der. Det er det samme, som når man er ude og kigge på et hus, eller man hører en sang. Det rammer et eller andet dybt ind i en. Og øh, man ved ligesom, når den er der. Og øh, ja, men altså, havde jeg, havde jeg penge nok, så havde jeg nok købt en, en, et andet Anker-billede. Det ville jeg i hvert fald ønske, at jeg engang fik råd til at have hængende på min væg. Men jeg har nu alligevel flottet mig og øh, købt noget af en kunstner, som jeg beundrer utrolig meget, og heldigvis så hun nu levende, og hun hedder Katrine Rappen Davidsen. Velkommen. Tusind tak. Dine billeder har i den grad ramt mig. Jeg kan faktisk huske, hvornår jeg første gang så øh, et af dine værker, eller i hvert fald blev bevidst om, at jeg så et af dine værker. Og det var inde på øh, barn i nem. Øh, Inden på øh, NIMB i der er sådan en stor flot bar til dem, der ikke ved det. Der ovenover øh, restauranten ligger der sådan en meget, meget smukt øh, lokale med en stor pejs, og der er meget højt til loftet og hvide vægge. Og på de vægge er der nogle af dine, jeg til at sige, dekorationer. Jeg ved ikke,
1: om det er den rigtige term at bruge. Sige, vægmalerier. Vægmalerier, er ja, Som er dyr? Øh, mennesker? Det er mennesker, men det er... Øh Altså, jeg har taget udgangspunkt i en af Uvid's metamorfoser. Hmm. Så og Uvid er jo en af mine helt store helte, født 43 år før Kristi fødsel. Altså, så jeg er jo vild med de her gamle figurer. Ja, ja. Men de her flotte væggemalerier, de, de beder så
0: ligesom fast i mig, fordi de har den der... Jeg bilder mig ind, at det er en feminin streg, og jeg håber ikke, at jeg fornærmer dig ved at sige det, men der er, bare, der er noget, der fuldstændig taler ind i mig, når jeg kigger på de øh, billeder, du har der. Og øhm, da jeg bliver opmærksom på, at det var dig, så til jeg, gud, men jeg tror egentlig nok, at jeg har lagt mærke til hende andre steder, også at jeg har set nogle af hendes andre ting. Og på et tidspunkt læser jeg så en artikel med dig, hvor du fortæller, at, at øh, der er mange sådan store banker og koncerner, som bestiller værker hos dig, som så hænger på deres vægge. Og hvor du siger, at på en måde er du lidt ærgerlig over det. Det er selvfølgelig godt for business, men, det, men du er sådan lidt ærgerlig over fordi du har også lyst til, at dine billeder skal ud og arbejde i nogle hjem, hvor der er nogle familier eller nogle mennesker, som knytter følelser til dem. Det var jeg helt vild med, at du sagde det. Det synes jeg var så sympatisk. Øhm,
1: kan du sætte lidt flere ord på det? Hvorfor det betyder noget for dig? Altså, man kan sige... Øh, det er jo no nogle år siden, jeg havde den udtalelse, men... Jeg kan stadigvæk godt have det. Selvfølgelig vil jeg gerne have, at mine værker lever steder, hvor der er folk, der ligesom bliver berørt af dem. Men selvfølgelig vil jeg jo også gerne, at de, at de ligesom store værker også kommer ud på museer, så der er så mange som muligt, der kan, der kan ligesom få glæde af dem. Men jeg kan jo rigtig godt lide det her med at møde min beskuer og mit publikum, en til en også, og ligesom... Øhm, at de får den oplevelse, og på den måde er det jo også lidt en gave at, at give folk muligheden for at få værkerne hjem og hænge i private hjem. Ikke? Så, så det er selvfølgelig sådan en dobbelthed. Jeg vil rigtig gerne se dem i store museale sammenhæng og store samlinger, men, men det betyder også meget for mig, at folk bliver så berørt af min kunst. Mm. Noget af det, der
0: optager mig rigtig, rigtig meget, det er at købe kunst af kvinder, altså som er fremstillet af kvinder, Øh, fordi at der jo gennem øh, mange, mange år har været øh, en underrepræsentation Fordi at mig bekendt har kvinderne haft svært ved at komme på udstillinger De, rig man sige, de rigtige udstillinger og blive anerkendt øh, Så jeg har jo truffet en beslutning om, at jeg kun vil have kvindekunst hængende hjemme hos mig, og øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har været rigtig vild med det, som du har lavet. Jeg er så heldig, at jeg har to af dine værker hængende derhjemme, og det er forholdsvis øh, nyt for mig, at have øh, 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 købt kunst på den måde, og jeg er sindssygt glad for dine billeder, skal du bare vide. Jeg kan lige til lytterne forklare, at... Øhm at jeg har to billeder. Det ene er et øh, øh, olie på papir, og det andet er øh, olie på canvas. Jeg skal nok komme tilbage til de øh, billeder senere, men det er nogle jeg nyder dagligt, og som jeg dagligt giver utrolig meget attention. Øh, jeg er heller ikke voldsomt meget kunsthængende hos mig, men det, jeg har, det betyder vildt meget for mig. Og jeg bliver nysgerrig på, øh, hvornår du kan mærke, at du bliver ramt af et kunstværk.
1: Mm. Uh, det gør jeg næsten hele tiden. Øh, <laughs> altså, der, det gør jeg virkelig. Altså, jeg, altså min yndlings, yndlings, yndlingsbeskæftigelse, det er at gå på kunstmuseer og gå på udstillinger. Altså, det er virkelig der, jeg henter min inspiration. Og øhm, ja, altså, hvad skal man sige? Når, nogle gange, når man, når man står over for et værk, som man ikke forstår, eller så, så er det, man bliver virkelig ramt, ikke? Altså... Jeg synes jo, det er noget med en følelse eller
0: en stemning hos mig selv, eller hvor jeg ligesom genkender et eller andet af mig selv i det. Og det er i og for sig er om det er, er billedkunst, eller om det er musik, eller jeg tror i og for sig også, jeg vil kunne sige det omkring mad, mm. at, at jeg genkender et eller andet af mig selv i det. Øhm, er det sådan, du også har det?
1: Ja, det er det jo på sin vis. Altså det her med at blive ramt af noget, det er jo, når man bliver på en eller anden måde Speechless. Altså, når man, når man virkelig mister malet. Og jeg kan have det på, på mange forskellige måder. Altså, også når, altså, specielt også nogle gange, når man er i naturen og står over for et eller andet. Øh, altså, det kan lyde så kitschigt, men altså en solnedgang kan jo være fuldstændig magisk. Altså. Og det er jo virkelig naturen, som, som indeholder så meget. Og det, jeg er jo også blevet figurativ maler måske af den grund, at jeg, jeg kan godt... Øh, Lige og, øh, og at tage, altså, tage noget fra naturen ind i mine værker Eller om det så er det figurative Eller mennesket eller dyret eller sådan noget. Men, men det er jo den her følelse af at stå Fuldstændig uden ord Og det gør jeg hele tiden, synes jeg Eller ofte Altså jeg er meget tit inspireret af ting Og musik og mad, som du også siger det kan, det kan virkelig, Man kan virkelig blive lykkelig Når man spiser noget smukt Og, og det smager himmelsk Altså
0: For snart et år siden, der fyldte jeg 50. Og i den anledning tænkte jeg godt, at jeg kunne tillade mig at ønske mig en fælles gave af mine gæster. Øh, et bidrag til et kunstværk, som jeg så selv kunne få lov til at vælge. Og øh, det syntes gæsterne heldigvis var en rigtig god idé. Så, så de skillingede sammen. Og det gjorde jo, at jeg kunne tage til dig, Katrine, og, øh, og kigge i dit atelier. Og det var helt sindssygt spændende for mig at, øh, at få lov til, og jeg var faktisk meget overrasket over at komme ind til dig i Sølvgade, hvor du også havde øh, keramik. Det var jeg slet ikke klar over, at du beskæftigede dig med, at jeg er fuldstændig vild med keramik, så det var, det var faktisk lidt sjovt at se. Øhm, men lige da jeg træder ind ad døren, og vi slet ikke er gået i gang med at snakke om, hvad for nogle værker, der egentlig er til salg, så oppe sådan på, ligesom på et skab bagved noget, ser jeg et billede stå. Øh, og og med det, ja, det er jo det der, der er så mærkeligt Hvordan man bliver ramt af et billede Men det gjorde jeg lige med det samme Der stod et billede, kan jeg fortælle til, til lytterne øh, Som havde sådan en øh, Det var på canvas Og det var sådan en grålige tone øh, øh, i, på, på, på baggrunden Og så en blå fugl Og jeg håber ikke, at jeg, at jeg nedgør værket Ved bare at sige blå fugl Men jeg, som jeg ser det, så er det en Øh, dødfugl, og jeg kommer til at sådan lidt tænke på øh, jagtparade, når man lægger fasanerne op bagefter. Men jeg kan godt se det ikke er en fasan. Men altså, øh, det er en fugl, som har nogle øh, meget smukke blå toner, og hvor øh, man næsten fornemmer fjerne Der er ikke malet fjer på, på den måde, men, man, men det er så stoffligt, Øh, for mig Og farverne er så usandsynligt smukke Og fuglens Ansigt Kan man sige at en fugl har et ansigt Det er egentlig i tvivl om oh altså fuglens, fuglens udtryk er bare jeg, jeg bliver simpelthen så bevæget Og jeg stopper helt op Da jeg står og kigger på det Og vi har aftalt at jeg skulle komme Men jeg kan slet ikke komme væk fra det der billede Og det første du siger til mig det er Nå men det er et meget gammelt billede <laughs> Nå tænkte jeg så, det er jeg da ligeglad med. Jeg var bare helt tosset med det, og jeg tænkte, du må simpelthen bare ikke fortælle mig, at det ikke er til salg, fordi jeg kunne slet overhovedet ikke slippe det igen, men det virkede næsten som om, du havde lyst til at sige til mig, at det ikke var til
1: salg. Mm. Er det mig, der overfortolker? Nej, det var faktisk ikke helt til salg. Det var det ikke helt. Øhm Jamen, det er, jo, øh, altså, det er jo faktisk et værk, som jeg har haft hængende hjemme hos mig selv i mange år, og det er et maleri, som ikke er så stort, og omkring 60x40 cm, er en, øh, på tysk hedder det Tote Blauracke, og det er en død sangfugl, men det er faktisk øh, malet efter et forlæg, som ligger her, nede, som du Nej. kan se, efter øh, Albrecht Dyrer som er også en af en kunstner, som jeg synes er super interessant. Det er malet i 1512, det er oprindelige forlæg. Og ja, det forestiller sig altså, den her døde sangfugl, som man kan ikke rigtig se på hans maleri, om det ligesom hænger i nabet, eller, eller hvad det gør, men det har ligesom hovedet til den ene side, og vingerne hænger slapt ned af kroppen. Øhm, og jeg vil sige, at det er et meget personligt værk, altså også fordi at fugle, faktisk er noget, jeg har beskæftiget mig med, lige siden jeg begyndte at lave kunst. Faktisk øh, var det sådan, altså min far døde jo meget, meget pludseligt, da jeg var 13 år, og den nat, han døde, havde han en drøm om, at han blev forvandlet til en hvid svane. Og på hans gravsten er der faktisk malet en hvid svane. Så, så fuglen på en eller anden måde har virkelig... Øh, altså det, det er sådan meget personligt, øh, personligt symbol... Og så for lige at fortælle sådan en lidt sjov historie, var det var så, da jeg kom til Firenze, da jeg var 19 år, efter jeg havde gået i gymnasiet. Der tog jeg til Firenze og startede på en kunstskole, og på den skole skulle vi lave sådan et personligt projekt. Efter jeg havde været der i to semestre fik vi ligesom lov til selv at vælge noget, vi kunne, vi kunne male. Og der gik jeg faktisk ned på markedet, jeg var ekstremt øh, fascineret af det her madmarked, som ligger i midten af Firenze, og jeg gik ned og købte faktisk en død fasan, og der var et køleskab på skolen, og så pakkede jeg den ind i et par plastikposer og lagde den i køleskabet, og så øh, hver dag, så kunne jeg ligesom male, tage den ud af fryseren, og male på den et par timer, før den ligesom begyndte at lugte lidt. Og det fortsatte jeg med en hel måned, indtil den ikke kunne så meget mere. Og der, det, det for, altså det, jeg skabte faktisk to meget, meget store værker. Og på det tidspunkt vidste jeg ikke rigtig, at det handlede om min far. Men det gjorde det jo så. Så det var min far, der var i den her, i den her ja, det var sådan meget mørke... Du ved, malerierne, jeg brugte sådan noget guldblad og sort og broen og hvid og alle de her naturfarver og sådan noget, men, men det var faktisk, det var der jeg sådan begyndte at male fugle. Jeg har stadigvæk de her to meget, meget smukke, meget mærkelige malerier, og siden da har jeg også læst rigtig meget, altså været meget inspireret blandt andet, Inden på nemt vægmalerierne, er inspireret af uvids metamorfose om de tre eller de to søstre, som bliver forvandlet til fugle, efter de går en masse ting igennem. Altså, en frygtelig historie, jeg ikke skal komme ind på nu, men, men uh, Philomela som er lillesøsteren, bliver forvandlet til en lydløs svale, fordi hun får kappet sin tung af. Og uh, storsøsteren er en nattergal, som ligesom klager sin sang, og storsøsterens øh, mand, øh, altså prognes mand, Tereus, kong Tereus, bliver forvandlet til sådan lidt latterlig herrefugl. Ja, så øh, maleriet var ikke til salg, men det er sådan, at jeg har værker hængende mange gange, mange, mange år hjemme hos mig selv. Og så kommer de ned i atelieret når jeg ligesom føler, at jeg er færdig med dem. Og, øh, og det var jeg så, da du kom. Hvornår malede du øh, det her? Det er fra 2007, og det hedder faktisk uh, The Whisperer. Uh, det er titlen på værket. Og jeg føler også lidt at at den her fugl, selvom den er død, så er den jo på en eller anden måde opstanden, og den har en den visker, ligesom den har noget at skulle have sagt, selvom den ikke lever mere. Og jeg det er jeg er helt vild med alt det, du fortæller, altså, jeg,
0: det virkelig kommer fuldstændig bag på mig, fordi det her vidste jeg ikke i forvejen, at der var den her historie om mm. det. det, det synes jeg faktisk er virkelig bevægende. Og, øhm, og det her med, at det er en sangfugl, jeg er voldsomt optaget af fuglene ude i haven, og øhm, øver mig meget på at genkende deres sangstemmer. Vi havde faktisk en øh, skovskade, Øh, som så i øvrigt har en frygtelig lyd, men de er enormt smukke, og har også de der blå øh, farver, og den var hjemme i vores have rigtig meget sidste år, og der kom jeg til at, sådan, at tænke på den, da jeg så dit billede her. Mm. Øh, den svane, der er malet på din fars
1: gravsten, er der der er malet? Nej, det jeg vil, det vil jeg gerne. Yeah. Men øh, nej, det var det faktisk ikke. Det var sådan en stenhugger, der malede den. den øh, jeg kunne godt finde på at at male en ny svane. For den er lidt faded nu. Det er jo, nu, ja. det er jo mange, mange år siden, han er død. Men, øhm, men den be betyder stadigvæk meget, og jeg synes, det er fint, at den er på den sten der.
0: Og jeg ved, at du for nylig har malet en svane,
1: for det har jeg ja, altså set set på mange mange svane, svane. Ja. <laughs> ja, det har jeg nemlig. Altså, øhm, men det er jo også det her med, at jeg har også arbejdet rigtig meget med alkemi i mine, øh, i mine værker, og det er det her med, at... Øhm, altså, i middelalderen troede man, man kunne lave guld, men det er jo ikke rigtigt det, mine værker handler om. Men de handler ligesom om, at man kan forfine noget, om det er ens selv eller ens relationer, eller ligesom, hvordan laver man ligesom den bedste version af sig selv, eller det billede, man ligesom, det verdensbillede, man er i. Og, øhm, og der er fuglen også netop symbolen på det her på sjælen og ånden og svanen i alkymien, er netop symbolet for, for renhed og transformation. Din blå fugl, den hænger øh,
0: hjemme i mine stue nu, og øh, er til stor glæde hver eneste dag. Øhm, men i virkeligheden var det jo slet ikke det billede, jeg kom ned efter hos dig, fordi jeg skulle ned i dit atelier og vælge et billede, som øh, mine gæster skulle give mig, da jeg fyldt 50. Og øh, der viste du mig rigtig mange ting, og det var meget forskelligt, det du viste mig. Jamen, der var både... Men det, måske kan du selv forklare, hvor forskelligt det egentlig er, det du har liggende. Altså, for det, det ligner slet ikke hinanden.
1: Nej, det er... Det, jeg, jeg, jeg spreder mig rigtig meget. Det tillader jeg mig at gøre. Øhm, og nu, nede i mit atelier, er der jo også ældre værker, som du ved, altså, der er jo, der er jo, der er jo fyldt op med, med, med rigtig mange værker og skuff, skuffende buner. Men altså... Øhm jeg kunne også godt lide at, at arbejde med forskellige teknikker og, øhm, og, og, og kan bare, altså, den der frihed, det giver. Og så selvfølgelig går jeg igennem forskellige stadier og sådan noget, og lige da du kom øhm, og skulle se øhm, skuffen med, med tegninger, som, som lå løst, der havde jeg lige færdiggjort et øh, zoom faktisk, kan du huske det? Ja. Yeah. Med, øh, med min mentor, som jeg jo mødte i Firenze, hvor vi er en hel gruppe kunstnere. Og der havde vi øhm, faktisk øh, været meget optaget af øhm, et emne, der hedder The Human Dilemma, som egentlig hans, handler meget om, om vores, om menneskets plads i verden i den tid, vi ligesom lever i nu og her, oven på covid også, oven på pandemien. Og hvad vi ligesom har lært af den, ja, i forhold til øhm, vores forbundethed, tror jeg, både til hinanden, men også netop til naturen, fordi jeg tror, vi alle sammen oplevede, hvor meget vi ligesom kiggede ind af, og fordi der ikke var så forfærdeligt mange ting at lave. Men også, hvor meget kunsten lige pludselig kom til at betyde for mange mennesker, og musik, osv. Og, øhm, og det her lille værk, du så, som du har hængende hos dig nu, mm -hmm. det er faktisk øh, uden titel, det er ikke så tit, jeg laver uden titel. Jeg tror simpelthen ikke, jeg var helt færdig, altså jeg, jeg havde ikke <laughs> nået at give det en titel, før det ligesom kom på en eller anden måde, men det er jo, det er jo fra sidste år, og det, det er sådan meget, øh, på en eller anden måde, er det er meget sådan teknisk nørdet, fordi jeg arbejdede meget med, du ved, farve bland, altså mic, color mixing, som jeg jo elsker helt vildt, så der er sindssygt mange forskellige farver i den. Så det, altså jeg er sådan meget nørdet kunstner, fordi jeg virkelig går ind både teknisk og, øhm, og også historisk og så videre. Og det forestiller på en måde, altså nu, nu er det jo også det der med, at jeg skal jo heller ikke lægge nogle ting i det. Nu har jeg jo fortalt dig hemmeligheden om fuglen. Mm. Det kan ikke være en god ting eller en dårlig mm. ting. Men sådan som jeg ser det, så er det jo en... Det kunne være den samme figur. Det kunne være... En figur på tre forskellige aldre, eller det kunne være netop øhm, tre forskellige personer. Altså det er jo igen det her med, at det forestiller nogle figurer, som man ikke helt ved, ved hvem er, eller om er det, det samme menneske. Jeg ved det ikke. Det er så sjovt, at du siger figurer, fordi jeg er jo så ja. fuldstændig overbevist om, at det er kvinder. Ja. Altså, det er jeg ikke helt overvist. Ej, hvor er det sjovt.
0: Ja. Fordi, hvis jeg skulle beskrive over for en, 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 en tredje person, hvordan ken, genkender man ligesom Katrine spiller sig. Altså, når jeg har sagt til folk: men du ved godt, hvem det er. Det er en der laver de der øh, kvindeskikkelser. Der er så mange kvindeskikkelser. Du kender dem med det samme, du kender stregen med det samme. Og for mig der, alle de billeder, jeg ser, øh, som du har lavet. Der har det altid været kvinder, men ja. det, er jo,
1: det kan jo være mig, der lægger jeg noget tror, i det. Jeg tror faktisk lidt, det er meget sjovt, du, du siger det. Ikke? Jeg tror faktisk lidt, jeg har været meget misforstået. På en eller anden måde, så tror jeg, at nu har jeg jo bevæget mig rigtig meget. Jeg har startet med at lave de her kvindeskikkelser, og jeg tror faktisk, at jeg er blevet sat rigtig meget i så så det vil jeg faktisk rigtig gerne gøre op med os, mm. Fordi at, øhm, at når du kigger på mine øvre nu i dag, altså, så har jeg jo bevæget mig... Meget længere, og, og lige nu er jeg meget optaget af landskabsmaleriet, men det er det her med, at mine værker har, næst, har næsten været fy i kunstkredse og synes, at de var gode, fordi de var for smukke. Så jeg har altid prøvet at gøre op med det her med skønheden. Det er meget, det er meget interessant ting, jeg var at tage fat i. Og jeg, jeg, til, jeg bliver faktisk så provokeret, så jeg net, det er lige før, jeg får sådan en hedeanfald. Altså, det
0: kan jeg slet ikke forstå, at man kan, kan sige om om kunst. Det er faktisk forbi min
1: fatte evne. Jeg forstår simpelthen, hvorfor det ikke må være smukt. Altså, jeg, jeg kan godt forstå det, men, men på en eller anden måde, så, øhm, så handler det jo om... Altså, mine værker skal jo også... Altså, man skal jo også... Altså, ikke, man skal jo se bag om skønheden, fordi hvis du går ind i værkerne og ligesom forstår, hvad de handler om og sådan noget, så handler de om en grusom form for skønhed på en eller anden måde, ikke? Og jeg tror, at øhm, de fleste du ved tænker lidt, at det skal være provokerende, og det skal være grænseoverskridende, og man skal få en over nallerne, eller du ved, altså, der, der, der er sådan en opfattelse af, at god kunst, det skal også være noget, der virkelig provokerer, og det skal være noget, der ikke er lavet før. Der er så mange kunstnere, der er så bange for at se tilbage. Jeg tror, at mange af de kunstnere, som jeg virkelig beundrer, også samtidskunstnere, de er jo ikke bange for at gå tilbage til renaissancen og, sige, og fremhæve nogle værker. Og det er jo ikke fordi, at øh, jeg er romantisk eller gammeldags, men renaissancens kunstnere var ekstremt nytænkende. Altså i, og og de, de gik tilbage til Platon, og Platon var også ekstremt nytænkende og super interessant, fordi han netop snakkede om forbundetheden til naturen og til universet. Og, og alle de ting, som vi ligesom glemmer lidt og... og og sætte ord på, fordi jeg tror, der er så mange, der er drevet af det her med, at jeg skal ikke lave noget, der allerede er blevet lavet. Jo, det kan du sagtens, fordi du kan, og nu viser jeg dig også nogle fraser, fordi du skaber dit eget sprog ved det. Og jeg elsker at kigge på Van Gogh og på Rembrandt og på nulevende kunstner, Mama Andersen og Peter Deuk og masser af kunstner, som henter fra fortiden. Og det tror jeg lidt, at, jeg ved sgu ikke, om det er en dansk ting, men mange store internationale kunstnere er dybt inspireret af Uvid lige nu, eller af Dantes Inferno. Og, altså virkelig, jeg synes, det er så altså misforstået, at vi ikke kan hente noget i, øhm, i fortiden.
0: Altså oplever du det der,
1: specielt i Danmark, at der er sådan en, en fordom omkring det der med, med det skønne? Ja, på en eller anden måde. Jeg tror, man, forhåbentlig er det ved at ændre sig lidt. Eller det, det, altså, men skønhed er jo også en svær, svær ting at snakke om jeg vil hellere snakke om, altså, skønhed er farligt på en eller anden måde i kunsten, fordi at når folk tror, når noget bliver for kønt, så har det ikke noget budskab.
0: Jeg synes jo, hvis jeg bare lige skal beskrive det billede, som jeg i øvrigt også, så har hængende af din, og som jeg faldt for med de tre figurer, som jo... Måske er ja. kvinder, måske nogen andre, nogen. Øh, er, er mega powerfult Altså, øh, det er røde, orange farver, men toner også ud i noget øh, pastel nærmest. Og så er der sådan en næsten gullig nuance, også øh, gule-hvid. Det er meget svært at beskrive, og så er der de her streger, som er henover, som er meget typisk dig, hvis jeg må sige mm, det, ja. Katrine. Øh, og du har brugt forskellige øh, ting, du har farvet med. altså Jeg får at til, at du både, der både er, er oliefarve og ja. øh, hvad, du bruger alle mulige ting, og så er det lige
1: før, at jeg også vil sige, at der var tusk Det er der ikke. Men altså... Ja. Altså, det her er faktisk olie, men det, jeg tror, det er den måde, jeg bruger olien på. Jeg tror også, ja. jeg bruger jo bare. Så bruger jeg jo, altså, det er jo igen mit nørderi, men, mm. men det er jo igen det her med at øh, altså, have en masse ingredienser i virkeligheden i et værk. Altså, du bruger en, en lille pensel, en rund pensel, en firkantet pensel. Mm. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg laver det og tænker, at jeg skal bruge forskellige pensler, men, men jeg tænker også over, at jeg gerne vil have noget dybde, og jeg gerne vil have nogle no, no, no mørke toner, nogle no lyse toner. Altså, det, det, det er sådan lidt sjovt, fordi der er nogle ingredienser, jeg synes, der skal i, før det ligesom kan fungere. Ikke? Ja.
0: Nu er jeg jo helt ked af, at jeg kommer til at sige, at det er kvindeskikkelser, hvis det nu ikke er det.
1: Nej, men det er jo, men ja. <laughs> men, men det er jo også meget sjovt, hvis du synes, det er kvindeskikkelser, ja. så er det, fordi det er jo ikke mit billede længere. Nej. Altså, sådan har jeg det jo også, når jeg laver nogle værker Så er det ligesom Så har jeg lavet dem Og det er jo ikke min fortolkning Nej, og, det, 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 og det sjove ved det er at jeg, ser, jeg ser tre kvinder fra hver, sit,
0: øh, fra hver sin kultur i det her Jeg ser, øh, jeg ser en øh, Hvad skal vi sige en, en europæisk kvinde I midten Jeg ser en øh, en kvinde, som jeg umiddelbart tænker, kommer med en anden religion, men jeg kan ikke sige der præcis hvilken øh, ude i højre side. Og jeg ser en øh, afrikansk, nordafrikansk kvinde i venstre side, og jeg ser deres møde med hinanden. Og de ser en lille smule øh, triste ud måske, men jeg tror i virkeligheden mere, at de er alvorlige, og at de forstår hinanden. Det, det er. For mig er det sådan et kulturelt møde øh, mellem tre kvinder. Og det kan være, at hvis vi snakker sammen om et år, at så har jeg øh, øh, gået så meget rundt omkring det i mit køkken, så det pludselig er noget helt andet, jeg, mm. jeg ser. Jeg altså, synes, i hvert fald, det er et mega stærkt billede, og også det her billede hænger. Det perfekte sted i mit køkken, hvor jeg ser det hver dag, og hvor jeg hver eneste dag glædes ved det.
1: Katrine, hvad er, dit, øh, hvad er dit eget yndlingsbillede? Den er virkelig, virkelig svært det der med mit yndlingsbillede. Fordi det ændrer sig jo også hele tiden, når jeg kunne fremhæve rigtig, rigtig mange forskellige værker. Øhm, hvis jeg sådan skal tage en oplevelse ud, fordi jeg tror, det også meget handler om ikke et værk, men en oplevelse igen, så, øhm, så var det faktisk, da jeg som helt, helt ung... Øhm, var i London, og jeg var på Tate i London, og jeg kom ind lige pludselig i et meget, meget sådan dunkelt rum. Jeg har faktisk taget et billede med af det. Mm -hmm. øh, et meget dunkelt rum, øh, som var meget koldt også. Og, øhm, og så satte jeg mig ned, der var sådan nogle bænke, man kunne sidde på. Og, og belysningen var altså helt mørk, og på væggene hang der øh, ni meget, meget store malerier. Jeg tror, det var sådan noget 3x3 meter, de var. Øhm, som var sådan rødelige og brunlige, helt abstrakte, sådan nogle firkanter. Hvis man forestiller sig sådan helt, helt, helt mørke, 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 mørke rød, sådan purpurrød og brunlige nuancer. Og jeg satte mig ned og blev siddende rigtig længe, og rå, altså lige pludselig begynder værkerne sådan på en eller anden måde at vibrere. Altså sådan, man kan, man kan sådan fornemme dem kropsligt, og jeg får sådan meget... Øh, på en eller anden måde en sådan meget, meget sådan sørgelig oplevelse af at være sådan fuldstændig alene med de her værker. Senere fandt jeg så ud af, at det, er en det var en jødisk-amerikansk kunstner, der hedder Mark Rothko, som, øhm, som arbejdede meget med, med de her billedflader Og værkerne her øhm, var oprindeligt skabt faktisk til The Four Seasons Hotel i New York, men... Den sjove historie er, at, at da Roscoe ligesom kommer ind på den her The Seagram-bygning, hedder, malerierne hedder The Seagram Murals, der, der får han simpelthen så, får han så dårligt over, at de her billeder skal hænge i, på en restaurant, at han øh, river sin kontrakt i stykker, ellers vil have fået utrolig mange penge for det, og siger, ved du hvad, jeg vil, jeg vil simpelthen ikke have, at de skal hænge sådan et rædselsfuldt sted. Så han tager dem, øh, tager dem simpelthen tilbage, og jeg tror, de står hos ham i 15 år eller sådan noget. Og så donerer han dem til sidst til Tate øh, i London. Altså, det er en ret sjov historie også. Men, men øh, han kaldte sig selv en mytemager. Så det var også lidt sjovt det her med, at jeg fremhæver en abstrakt maler. Mm. Men han hentede selv meget af sin inspiration i antikken og renaissancen. Og var meget optaget af også at rejse i Firenze og Venedig og af Michelangelo og sådan noget. Men, men, men bare det her med, at han kender også sit ophav, han kender sin historie, og han vil med sine værker gerne have, at beskueren skal have et ultimativt nærvær. Og det var det, de bragte mig.
0: Jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg fik lov til at, at tale med dig, og jeg er på toppen over at have fået den historie om min blå fugl. Det vil jeg, altså jeg vil gå hjem og kigge på den med helt nye øjne. Hvor er det dejligt. Det var så alt, hvad der var i programmet, som hedder Ramt af kunst. Det var med billedkunstner Katrine Rappen Davidsen og mig, og jeg hedder Anette Haik, og jeg er sangerinde.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.